0: Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу «Ваешев». Мы приближаемся быстрым шагом к празднику Ханука. Известно, что говорит Маралми Праг, и также пишет «Рав Ильяу Деслер в книге «Письмо от Ильяу», вторая часть. «Праздник» который у еврейского народа, это не просто из-за того, что в то число произошло много лет тому назад что-либо, а имеется в виду, что в тот день происходит то, что происходило до этого. Когда мы празднуем Песах, не имеется в виду, что три тысячи лет тому назад был выход из Египта, и мы вспоминаем это и благодарим Всевышневу за чудеса, которые произошли с нами, и то, что Он нас выбрал и одаривал нам Тору. А имеется в виду весь дар, вся святость, мы ее чувствуем заново. Также Ханука, не только что 2000 лет тому назад, во времена второго храма, было царство греков и произошло чудо с Хашмонаим. Нет. Мы чувствуем и происходит то, что происходило тогда. душа Шефа и Луки который был в те времена. Давайте мы посмотрим с помощью нашей главы и увидим, как можно соединить то, что происходило в те времена с нашими временами, чтобы мы выучили, как правильно жить и что называется жизнью. Наша глава начинается так. И поселился Яков на земле проживания своего отца, на земле к нам. Спрашивает Раши, в начале посуха сказано и поселился воейшев. А про то, что происходило с отцом Якова и Цхаком, написано Мигурей. В чем разница? Ваейшев на койдыш означает постоянность, а Мигурей от слова Герут. Пришелец, человек, который живет на каком-то месте временно, а не постоянно. Говорит Раши, Ваейшев. И еще истолковано и поселился. Яакову захотелось жить спокойно. Тот час постигла его несчастье с Иосифом. Стоит праведным захотеть жить спокойно, тогда Всевышний говорит, мало праведным, уготовленного им в будущем мире, что они хотят жить спокойно в этом мире. Объясняет Раши, что значит двоешев и поселился Яков». Он хотел жить в спокойствии, получать радость от жизни и так далее. Клиякар, один из мудрецов Торы, 200 лет тому назад, объясняет по-другому. Говорит Клеякар так. В чем разница между словами «Ваейшев» и словом «Мигуреявив»? «Ваейшев», так как мы сказали, это постоянное жительство. А лагур, Мигуреявив имеется в виду временное. Говорит Клека, почему Таранья говорит или то же самое насчет Якова и насчет отца про постоянное жительство, словом Воейшев? Нужно было сказать Воейшев, Яков – Бэрец, Ешув, Авив. Или же сказать наоборот, Вайогар Яков, Берец Мигура Почему про Якова, говорит клиекар, сказано постоянное жительство, а про Ицхака его отца временное? Кроме этого, спрашивает клиекар, и за какой причины Тара упоминает, где жил Яков, на земле Кнана? Ведь мы знаем и уже было сказано до этого в предыдущих главах, что Яков после того, как он сбежал от Лавана, он жил в Иерусалим, в Иерусалиме. Зачем тогда это заново упоминается в нашем посуке? Объясняет Клекар так. Люфий, что мачимет Яаков, ал что бикеш лишев в хазе, яшива шел кева, лют кетошав в олам хазе, в маком Тара обвиняет Яакова в том, что он хотел жить постоянно в этом мире. То есть Ицхак его отец в этом мире жил временно, как пришелец который пришел в одно место, а завтра уходит. Яков говорит, клеекар в этом мире жил постоянным жительством, как Тошав. Говорит клеекар дальше. Откуда мы это знаем, что Ицхак жил в этом мире как пришелец, а не как постоянный житель? То, что сказано в Торе, Всевышний сказал ему Гур Баарец Газот. Живи в этой стране, то есть на этой земле. Гур, говорит Клеекар, как мы сказали, это от слова Гер, пришелец, чужой, тот человек, который проживает в каком-либо месте временно, а не постоянно. Говорит Клеекар, но что мы можем сказать? Может быть, почему Всевышний сказал Ицхаку гур баар -э из-за того, что Ицхак по-настоящему был как пришелец. То есть, эта земля, окна она, не принадлежит ему. Говорит Клеякар, это не так. Говорит Клеякар. Беото эрец я Ицхак тошав. Киши лохи, шекен Авраам, гер ве тошав анухиимахем. Им тирцуа ренегер, вим лоа итленабедин. Говорит Клекар нет. Нет, потому что Ицхак жил в чужом месте. Поэтому Всевышний ему говорит, как пришелец. Земля Кнаана была получена Авромом от Всевышнего. Авром получил ее и его потомки. Поэтому когда было сказано Всевышнему Цхаку «Гурба имеется в виду, это твоя земля, она принадлежит тебе и твоим потомкам, но ты должен жить в ней временно. Откуда мы это знаем, что Авраама вину получил Исраэль? Когда Авраам после смерти его жены Сара и Мейну он хотел купить, участок земли в Хевроне, для того, чтобы в нем похоронить цару, то когда он обратился к жителям Хеврона, он им сказал так. «Я пришелец, и постоянный житель с вами». Объясняет Раши, «Если вы согласитесь мне это продать, то я тогда как пришелец. Но если не согласитесь то я возьму то, что мне принадлежит по закону, как постоянный житель, потому что это мне принадлежит, мне Всевышний дал эту землю. Поэтому мы видим, что это принадлежит их. Тогда же почему, спрашивает Клеякар, Всевышний сказал Ицхаку, чтобы он жил как пришелец в земле, которая принадлежит ему? Говорит Клеякар так. Афилу Шило, говорит лекар, Всевышний сказал Ицхаку, Ты должен жить в этом мире не как постоянный житель, а как временный житель, как пришелец. Как тот человек, про которого, про которого сказано в Масехе Троша Шана, страница девятая, «Кемидайер бейдайре» – человек, который продает что-либо, какой-то товар, он сходит с одного места на другое, говорит Раши, сегодня он спит здесь, завтра он спит там, но у него нет постоянного места жительства. Так же и ты, говорит Ицхак, должен жить в этом мире как пришелец. А Яаков, говорит клиекар, ⁇ Лола мадмимену ла соткен, ⁇ Алкен каффац Аллав Но Яков не получил от отца и не вел себя так, как вел его отец Ицхак, а хотел жить в этом мире как постоянный житель. Здесь спрашивается вопрос. Во-первых, в чем разница между Рашей, которая объясняет, что Яаков хотел жить в этом мире и получать наслаждение, удовольствие, в спокойствии, и Клиекар, который объясняет, что Яаков хотел жить в этом мире как постоянный житель, а не как пришелец. А кроме этого, если мы спросим, Якова вину, про которого мы несколько раз говорили, Мидраш Раба говорит, что Яков, бхир авод, он выбран из отцов. То, что сказано в Телим, «Ки Яков Бахарлоя, Всевышний, Всевышний выбрал Якова. Написано в книгах, что Яков, он был шалемшиба вот цельным из отцов. И Яков, который достиг высоты святость в службе Творцу, хотел жить как постоянный житель, как говорит Клиакар, а по Раши он хотел жить в этом мире в наслаждении, в спокойствии. Как это может быть? А кроме этого нужно спросить вопрос. Ведь Яков, так как сказано в некоторых местах в Талмуде, что за, за поступки человека он получает вознаграждение сами плоды в том мире, в будущем мире. А в этом мире он тоже у него, ему дают, выделяют какую-то часть, чтобы он также жил в спокойствии и так далее. Почему тогда произошло с поступком Якова, что произошло то, что произошло тяжелое испытание и муки с его сыном Йосефом. Говорит Меселат Ешарим «Путь праведных» Рамхал в первой главе. Известно, говорит Меселат Ишарим, что каждый человек, у которого есть мудрость, он не может поверить, что цель, сотворении человека, она для того, чтобы он жил в этом мире. Спрашивает адам Шарим. Разве жизнь человека в этом мире, она что-то в ней есть хорошего? Разве есть человек, который радуется или живет в спокойствии в этом мире? Ведь сказано, говорит Мессилат Ишарим в Псалмах Тегилим, в 90 глава, сказано так. Пасок говорит так. Дни лет наших 70 лет, а если сильны 80 лет, и надменность их суета и ложь, ибо быстро мелкают они, и умираем мы. Говорит и Ишарим. КАМАМИНЕЙ ЦАР ВЕХОЛАИМ УМОХАВИМУ ТЛАДОТ У каждого человека, каждому это известно, есть страдания, волнения, переживания, болезни, муки. Разве это называется хорошей жизнью? Говорит МИСИЛАТИШЕРИМ дальше. ВЕХАРКОЛ ЗОТА МАВЕТ А после этого сама смерть. Так кто-то может сказать, что цель для того, чтобы был сотворен человек, это этот мир. Ведь говорит клека Миссат и Шарим, один из тысяч мы не найдем, тот, который всю жизнь постоянно у него есть спокойствие и наслаждение. илю ягела кваравар у даже если он доживет до ста лет, все равно его жизнь будет уже, идет к концу. То есть мы видим, каждый мудрый человек, который рассмотрел, он сразу осознал, что жизнь в этом мире – это не цель. Она временно, она проходит быстро. А кроме этого есть страдания, муки, волнения, переживания – Говорят мудрецы в Медраше, Медраш Елкут Шимуни про этот посук. Сказано в Торе, в Телим, говорится так, «Ибо быстро мелькают они, и умираем мы». Кегаз уфа. Говорит Медраш, «Амрин, Рабанан, Газин, Хашин, Тасин». Что дни человека, его жизни, они быстро проходит, как полет птицы. И только человек осознал, и он видит, что прошли многие годы в его жизни. Да как Якова Вину посчитал, что он должен жить в этом мире, в спокойствии, в наслаждении от него. И Якова Вину, как он мог подумать, что он должен жить в этом мире как постоянный житель. Давайте рассмотрим то, что сказано в Масехат Шабад, трактат Шабад, 21 страница. Мы знаем, что ханукальные свечи, мы их зажигаем каждый день. Но есть спор между Бет Шамай и Бет Илель. Как именно зажигать? Говорится здесь, в Талмуде, так. Бет Шамай умри, мадлик, шмона, мекан вейлах, В первый день, говорят Бет Шамай, он зажигает восемь свечей, и с каждым днем он уменьшает одну. Бет умрим умри, мадлик ахат мекан вейлах, мосиф вейлах. А бет спорят и говорят, что в Йом решен, в первый день Хануки он зажигает одну свечу, и с каждым днем он добавляет еще одну, еще одну, пока в последний день не будет восемь. В чем заключается спор между Бет-Шамай и бет Почему по бет нужно с каждым днем уменьшать свечи, а по бет прибавлять, добавлять? Говорит Гмара так. Ама плиги батрей амурая и Смысл спора. Между Бетшама и Бетлель было два Амураим, два мудреца Талмуда, в исраэль которые объясняли по-другому. Один из них был Рабиоси Баравин, а второй Рабиоси Барзвида. Один говорит так: Хадамар. Рама де шамай кенегед при хахак. Почему Бет-Шамай говорят, что нужно уменьшать каждым днем? Потому что они сравнивают это с, с тем, что сказано в главе Пинхаз о жертвах приношения в Суккот. В Суккот в первый день праздника приносят 13 жертв. А во второй уменьшают 12 и так далее, пока в последний седьмой день праздника Сукот приносят 7 жертв. Поэтому Бет-Шамай говорят, нужно уменьшать. А Бет-Илель почему говорят, нужно прибавлять с каждым днем от первой свечи до восьмой. Он говорит так. Демаалин бекойдеш что имеется в виду? Человек должен прибавлять святость, а не уменьшать. Мне кажется, что здесь есть один смысл в этом. Что имеется в виду? Что Бет Шамай говорят, что нужно уменьшать, а Бет Илель говорят прибавлять. Бет Шамай говорят так. Когда человек живет в этом мире, обычно, как сказано в Зора Кадош, человек, который идет на земле, он думает, что его жизнь вечна, и он будет жить вечно, и все принадлежит ему. Но человек забывает, что дни его, они очень проходят быстро и исчезают, так как мы видели. Одним мгновением все проходит. Но он это забывает. Почему он это забывает? Нужно знать так. Когда человек считает, что цель его жизни – этот мир, тогда он все делает для того, чтобы получить наслаждение от этого мира. У него есть страсти, вожделение, нужды в чем-либо. И он живет этим миром, он работает для того, чтобы у него была возможность купить, приобрести то, что ему требуется. Поэтому он забывает, что дни его, они очень короткие. И проходят, как говорят мудрецы, как тень. И не только как тень стены, а как тень летающей птицы. Мы должны знать, что наши дни, они очень короткие. И человек должен осознать, что цель его жизни – это не этот мир, а будущий. Бет Шамай нам говорят так. Помни, что день, который прошел, ты уже его не вернешь. А жизнь у тебя очень короткая. Сколько человек живет? 70-80 лет. Ты должен использовать каждый день твоей жизни для того, чтобы ты смог достичь правильной и нужной цели. То есть, будущий мир. Сказано в Перке вот. Рабияков умер, Рабияков говорит. Кдола шаа ахат бетсува товим баулам хазе мекол хаей «Намного больше и важнее и лучше один час, в который человек делает чуву и выполняет заповеди, чем вся жизнь будущего мира. Что имеется в виду?» Говорит один из мудрецов, который был 900 лет тому назад, Рабейну Йойно Мегеронди. «В один час своей жизни он может поступками и выполнением заповеди приобрести будущий мир, вознаграждение в будущем мире. Говорит, рабейну Йоину приводит то, что сказ сказано в Мидраште Илим, 11 глава. Рассказывается там про Якум из Сророт. Якум, из места которого звали Сророт, Он был Племянникам Рабийосе бен Юезар Иш Цреда, одни из Танаим, мудрец Талмуда, Рабиосе Бен Юэзер. Этот Якум Иш Црород, он покинул путь Торы, приблизился к римляням и делал зло. И вот раз Йосей бен Юэзер, он был один из мудрецов Торы в том поколении, то он был наказан смертной казнью. И вот один раз сказали Рабьосе бен Юэзеру, что в шаббат ты будешь наказан. Рабьосе бен Юэзер сидел в то время в Ешиве и обучал других Тору. Ему сказали, что его племянник Якум Ишцророт он скачет на коне. Рабь Йозер вышел и подошел к своему племяннику и говорит ему, куда ты идешь? Он сказал, посмотри, к коню привязано бревно, на котором тебя повесят. Сказал ему, рабь, рабь, якум Иштрарот, смотри, мои поступки, зло, как ты утверждаешь. К чему привели? Я приближен к царю, к императору, у меня важная должность, меня все уважают, а твои поступки, добро к чему привели? К смертной казнью. Отвечает ему Рабьёсе бен Юэзер, если ты злодей, и такой у тебя есть дар, то ты можешь представить, что будет у тех, которых выполняют законы Всевышнего и выполняют Тору, какой у них будет дар. Сказал ему, Якумиш иштрарот, ведь некого больше тебя, который так выполняет и служит Всевышнему. То есть ты говоришь мне, дядя, мудрец Торы, что если у меня такое вознаграждение, то что будет с мудрецами, с праведниками? Но ведь разве есть кто-либо, кто выше тебя, мудрости Торы? Нет. И смотри, какое тебя наказание. То сказал ему Рабьёс и Бен Юэзер следующее. Если так наказывают мудрецов Торы, праведников Торы, которые выполняют законы и волю Всевышнего, то ты можешь представить, какое наказание будет у тех, у которых делают зло, отвернулись от Торы, от Всевышнего. Когда услышал это Якум Ишцурот, он осознал и понял, какое наказание у него будет в будущем мире. Рассказывает там Мидраш, что он сделал так, умертвил себя, чтобы было четыре смертельных казней Саннедрина. Рассказал Рабиоси Иш Бен Йейзар так, что он меня опередил за один час в Ганеден. В будущем мире он получил части вознаграждения. Говорит Рабейну Юйна, что мы видим из этого, что за один час, несмотря на то, что человек делал зло всю жизнь и грешил и нарушал законы Торы за один час он мог все исправить и изменить за один час он получил часть в будущем мире и даже опередил меня говорит Рабейну Йона на ту мишну в Перке Авод 5 глава 17 мишна что мы из этого видим, что можно сделать за один час жизни. Человек обычно забывает это. Поэтому, говорят Бет-Шамай, помни и знай, что твоя жизнь проходит быстро. Ты не успеешь оглянуться, и уже все, закончил всю свою жизнь. Поэтому мы уменьшаем свечи, чтобы мы помнили, что день прошедший мы не использовали, и жизнь наша проходит очень быстро. И это имеется в виду то, что говорит клиекар. Человек должен жить в этом мире как пришелец. Почему как пришелец? Потому что этот мир, он временный, он непостоянный. Якова вину он начал жить в этом мире как постоянный житель, то Всевышний ему привел испытание с Йосефом напомнить, что этот мир, он временный. И ни в коем случае мы не должны забывать нашу цель в этом мире. На что это похоже? Когда люди ожидают автобус, то для, для удобства их во время ожидания ставят остановку. Если когда жарко, есть солнце, чтобы был тень, а когда дождь, чтобы они скрылись от дождя. Представим себе, люди ожидают автобуса, подходит один и начинает вешать картины на остановку. И вот видят, что несут диван и украшает остановку и так далее. Его спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, ну как что, ведь мы же здесь теперь. То его смеют и скажут, ты не понимаешь, мы здесь временно, мы только ждем автобус, и потом мы покинем, и больше сюда не вернемся. Это временное место, мы только здесь для того, чтобы ожидать автобуса. Зачем нам нужны картины, диваны, удобства? Мы только стоим и ждем автобус, а потом что ты оставишь это здесь просто так. То же самое и здесь. Человек должен помнить, что этот мир ⁇ это временный мир. Он в нем как пришелец. Для чего? Мудрецы в перке вот говорят так. Наш мир ⁇ это как коридор. В коридоре, когда человек входит, царю, какому-то важному министру, то есть коридор. В коридоре он подготавливает себя, проверяет в зеркало, если у него чистая одежда, и думает о том, что он скажет царю, чтобы было успешно. Но в этом коридоре он не живет вечно. Несколько минут, некоторое время, и он входит в зал, там, где ожидает его царь, министр. Также этот мир. Этот мир, он временный. Для чего? Чтобы мы использовали и подготовили себя к будущему миру. С помощью заповедей, с помощью изучения Торы, с помощью службы Творцу. Это цель, будущий мир. Но ни в коем случае не обращаться к этому миру как постоянный. Поэтому в чем был обвинен Яаков? По его уровню. Он сказал так. Я хочу, чтобы у меня было больше возможностей для того, чтобы я служил и подготовил себя к будущему миру. Не то, что Яаков хотел и посчитал этот мир как постоянный. Он сказал так. Ведь если у меня будет больше возможностей подготовиться к следующему миру, то будет лучше. Если мы рассмотрим, мы спросим человека, что мешает тебе служить Всевышнему, выполнять заповедь. Он скажет, если у меня будет красивая квартира, удобная, красивая мебель, много книг, электротовары, и у меня будет высокая зарплата, чтобы я не старался, не трудился. И тогда я все удобства... Я хочу не для того, чтобы я получал от них удовольствие, а для того, чтобы я мог их использовать, для того, чтобы служить Всевышнему. Но если мы рассмотрим это, ведь до этого, как у него появились эти удобства, у человека есть какие-то возможности. Ну, допустим, у него нет большой квартиры, нет машины, нет высокой зарплаты, но что-то есть. Так, если бы ты действительно хотел использовать эти удобства для важной цели, будущий мир, почему ты не используешь те условия, те возможности, которые у тебя есть теперь? Значит, не то, что ты хочешь использовать это удобство для выполнения заповедей. А ты хочешь это удобство? Для этого удобства. Сказано в Масехад Брахот, сказано в Мишне на странице Нундалит. Пасук говорит так. И люби Бога, Творца Твоего всем своим сердцем и всей своей душой и, все, все, и свем, всем своим имуществом. Говорит Хазаль в Мишне. Они объясняют по-другому слово «меодехо». «Бехол мейда, ве мейда, шакодушбол и хеве модело меод меод». «С тем, что Тебе Всевышний дал». То есть у человека есть имущество, есть какие-то условия. И с этими же условиями, в этом положении, в котором ты находишься сейчас, используй их для будущего мира. Не думай, что если у меня будет больше возможностей, больше уюта и удобства, тогда я смогу действительно служить Всевышнему. Нет, если тебе действительно важен будущий мир, а не этот мир, и все, что в нем, то ты бы использовал даже то, что у тебя есть. Якова Вину, он не хотел получать удовольствие и жить в этом мире как постоянный житель. Но он сказал, конечно, по его уровню, что если у меня будет больше возможностей, я смогу больше приблизиться к Всевышнему. Сказал ему Всевышний, нет. Праведниками идет суд более строгий. На твоем уровне, даже если ты немножко отвлекнулся от цели, даже если ты отвлекнулся от нее для самой цели, то есть приобрести больше возможностей, это запрещено. Потому что в какой-то мере ты покинул цель, будущий мир и ты повернулся и теперь идешь для того, чтобы жить в этом мире поэтому, говорят Бет Шамай, помни что дни и годы проходят как одно мгновение они летят теряются ни в коем случае не теряй даже каждый день потому что ты повернешься и осознаешь что твоя жизнь прошла Поэтому, по их мнению, свете уменьшаются. Помни, что уменьшаются дни жизни твоей и используй каждый день и каждый час, потому что так, как мы видели, даже за один час может человек приобрести и подготовить тот дар и вознаграждение, которое он получит в будущем мире. Второе – это мнение Бетылель. Каждый день мы добавляем еще одну свечу. Почему? Человек должен знать. Иногда человек достиг что-либо в службе Творцу. Он выучил Тору, он получил мудрость Торы, он достиг какого-то духовного уровня. И вот теперь он говорит, смотрит назад и говорит, да, я могу немножко отдохнуть, ведь я уже что-то достиг, Говорят ему, Бетелель -э нет. Маалин бекойш, вейнмуридин бэкойдыш человек должен все время подниматься выше и выше, и не на, на одно мгновение не останавливаться. Сказано в Мишлей. Орах Хаим ле Малали лиман лемансур Шиол Мата. 15 глава. 24 посуг. Орах Хаим, имеется в виду путь в жизни. Какой должен быть путь в жизни человека? Тот, который поумнел и помудрил, он поймет, что путь в жизни должен быть все время лемало, вверх подниматься? Для, почему? Лиман сур мата, Для того, чтобы ни в коем случае он не упал и не снизился вниз. Объясняет это Рабейну Малбим и говорит так. На что это похоже? Когда человек поднимается на гору, скалолаз, то он знает, что несмотря на то, что по природе легче упасть вниз, чем подняться, но ведь ни в коем случае никто не скажет, «О, он посмотрит вниз, увидит, я уже поднялся высоко, можно отдохнуть». Но только стоит ему отпустить, расслабиться, он упадет вниз. Поэтому, несмотря на то, что тяжело подниматься наверх, но он понимает, что расслабиться и спуститься, имеется в виду, это смерть. А подняться наверх, несмотря на то, что тяжело, это жизнь. Также говорит Малбим насчет службы Творцу: когда человек. У него есть две стороны – душа и тело. Душа все время тянет его к духовности, Всевышнему, выполнять законы Всевышнего, улучшать службу ему. А тело все время тянет наоборот – страсти, вожделения. Поэтому, говорит Малби, но человек знает, что если он идет и тянется – к тому, что тянется его душа приблизиться к Всевышнему и выполнять его законы, тогда он выживет. У него будет жизнь. Но если он потянется за телом, то он потеряет свою жизнь. Это говорят нам Бет и Лель. Каждый момент в жизни человека он ни в коем случае не должен думать, что он может уже отдохнуть. Он все время должен улучшать, улучшать, улучшать свою службу всевышнему. велому Веломоридим. Поэтому с каждым днем Бет-Илель добавляет еще одну свечу, чтобы мы выучили и помнили, что человек должен с каждым днем улучшаться. Нет такого понятия, что он достиг чего-либо и может отдохнуть и он останется на том же уровне. Нет, нет посредине. Или ты поднимаешься, или ты падаешь вниз. Поэтому человек должен стремиться к тому, чтобы он все время поднимался. Говорит Раши, Якова Вину хотел жить в спокойствии, в наслаждении. Я... То есть, понятно, что Якова Вину не имел в виду чтобы у него было наслаждение. Но у него была мысль, даже мысль, что в какой-то момент я должен отдохнуть, остановиться, я уже что-то либо достиг. Не то, что Всевышний его наказал тем, что произошло с Йосефом. Это тяжелое испытание, которое длилось 22 года у Якова. Нет, он ему сказал, испытание... Они улучшают человека, человек должен с помощью ними стремиться вверх, а не становиться на одном месте. Сказано в Балатуре. Балатуре, говорит наш послуг, Берец, В Торе, говорит Балатуре, есть два места, в которых сказано Мегурей, место жительства. Первый говорит Балатуры, у нас здесь, а второй то, что сказано в книге пророка Ихескель, 21 глава, сказано в 17 посуке так: Хайта Хи Мигурей Сефок Эль -йорех, то есть, вопи и рыдай, сын человеческий, ибо он был предназначен для народа моего, он для всех князей Израиля. Обречены мечу были они с народом моим, потому бей себя по бедру». То есть, эль Мигурай Херов имеется в виду, они были обречены мечом. Почему? Когда человек находится в таком месте, где он обречен к смерти, это имеется в виду, говорит Балатурим, и здесь. Где Якова вину сел? Между потомками Айсава, тот постоянный Айсав, который ненавидит Якова, так как мы видели, он находился среди тех, которых ненавидят, хотят убить и уничтожить его. Говорит Балатурим Турим так, но все равно он сел среди них, несмотря на опасность. Пиша, я в несмотря на то, что он был обречен мечом смерти, все равно он сел среди них. Говорит Балатурим из Мидраш Шраба, на что это похоже. Машал лехад это похоже на человека, который увидел много собак. И вместо того, чтобы убежать от них, те собаки, которые хотели укусить их, то он сел среди них, около них. Так же говорит Балатурим и Якова Вину. Он мог убежать от того места, где находились потомки Исава и сам Исава, потому что они хотят его убить, уничтожить, но он все равно сел среди них. Говорит Имре-Емет, один из мудрецов из Гура. Отсюда мы должны выучить важный урок, что ни в коем случае человек не должен убегать от испытаний, которые приходят к нему от страданий и мук. Так же, как Иаков, он не убежал, он сел в том месте. Почему? Испытания приводят к тому, что кроме того, что человек искупает свои грехи и злые поступки, но он поднимается и улучшается в своей службе к Творцу. И это, говорят Бет Лель, не останавливайся, не смотри на то, что было вчера, добавляй, еще улучшай. Вен Я слышал про одну праведницу. Ее звали Эстер Боймил. И вот она заболела тяжелой болезнью. И после операции ей должны были дать Обезболивающее лекарство, потому что боли были страшные. И вот по ошибке что-то произошло, и медсестры не дали ей это лекарство. Но когда родственники этой праведницы Захройна Левроха сказали медсестрам, что у нее страшная боль, и мы видим. То медсестра сказали, нет, это вам просто кажется, все так должно быть. Что оказалось? Всю ночь она мучилась, у нее были тяжелые испытания и боли. Оказалось, что когда медсестра, она вкалывала лекарства, то она проткнула трубку, и все лекарство выливалось, и не входило в вену. Мы даже не можем представить те боли, которые были у той праведницы. И утром, когда врачи поняли это, то они пришли извиняться. Она им сказала, что ни в коем случае вы не заберете от меня мои боли. И даже если я могла против вас обвинять в этом, что вы не выполнили то, что должны были, и судиться с вами, но боли мои я не дам вам забрать». Человек не должен убегать от испытаний в его жизни, от мук, потому что они, кроме того, что они очищают его грехи, они возвышают его выше и выше. И это намекается из того, что говорит Раши. Яков достиг высокого-высокого уровня в службе Всевышнему. Всевышнему сказал, нет отдыха. Вся жизнь она должна прибавлять и улучшать и продолжать служить дальше и дальше. Сказано в книге Орхот Цадыки, что человек должен помнить, что этот мир, он должен убрать любовь к этому миру. То есть у него есть страсти, у него есть нужды, ему что-то хочется, что-то нравится, он хочет получать наслаждение. Он должен осознать, что этот мир это не цель, а усилить любовь, говорит там Орхот Садиким, к будущему миру. Он должен воспользоваться то, что ему дано Всевышним, для того, чтобы подготовить себя к будущему миру. Говорит там Вархат Садиким. Сказал один Хасид, что этот мир и будущий это как вод, как вода и огонь. Они не могут быть вместе. Вода тушит огонь. Поэтому также не может быть этот мир и будущий мир. Поэтому человек должен уменьшить полностью любовь к этому миру и усилить любовь к будущему миру. И подготовить себя к будущему миру. Мы видим в нашей главе, что путь Торы, он совсем отличается от мировоззрения и веры греков. Греки, их мнение, их вера была совсем противоположной. Они не верили в будущий мир. Будущий мир у них был, этот мир тоже. Все святое у них было как буднее. Даже Кодаш был холм. Те боги лживые, в которых они верили, они были самыми большими кровопролителями, извращенцами. И Олимп, где жили их лживые боги, был, было место убийства, извращения и так далее. Известно, что есть мероприятие, которое происходит раз в какой-то период, которое называется Олимпиада. Почему она называется Олимпиада? Ответ, что эти игры они делали около того места, около Олимпа. Для чего для того, чтобы те живые боги, в которых они верили, они видели эти игры спортивные. То есть у греков святость она была как холл. Их задача в жизни была возвысить тело человека, дать ему все страсти, все нужды до конца. Нет такого понятия святое. Все буднее, все хол. Тара- это не так. Мидраш раба говорит в книге, берешит так. Сказано, вегать хайта то вавоху, вехоша хальпнейтего. Говорит нам тара, веарец хайта тоу воу. Земля же была смятение и пустынность и тьма над ликом пучины. Говорит Мидраж что каждое слово в этом посуке оно означает четыре галута, четыре изгнания. Тьма, она означает изгнание греков, галут яван. Почему? Говорит Мидраш, Они хотели, чтобы глаза еврейского народа были закрыты. Для них была тьма. Что они сделали, говорит Митраш? Они сказали, напишите на рагу у быка, что вы не верите Всевышнего. Что имеется в виду? Есть законы в Торе, которая приводится в трактат Бабакама про какой должны заплатить хозяин животных, которые повредили другого, то один из таких ущербов называется шор, бык. Они сказали, вы можете выполнять законы Торы, любые законы, но не как закон от Всевышнего, который сотворил мир, и тот, который выполняет его законы, он будет вознагражден в будущем мире. Нет. А как законы, которые приводят к порядку в обществе, как фолклор и так далее. На, мы должны знать. В этом они хотели привести и закрыть наши глаза. Тара – это не просто законы, между людьми и вера. Тара – это Слово Всевышнего. Тот, который сотворил мир. Есть сила добра и есть сила зла. Койдеш и хол – это две вещи, которые не могут быть в одном. Койдеш – это святость, а хол – это буднее. У греков это не так. Нет койдеш и хол. Все хол. Поэтому они сказали, выполняйте заповеди, выполняйте законы Торы. Но помните, что вы их выполняете не потому, что Всевышний вас заведовал ими, а как законы. Поэтому, когда победа была Хашмонаим над греками, то смысл Хануки – это свет. Мы зажигаем ханукальные свечи. Почему? Почему? Ответ, напомнить нам о чуде, которое произошло, что кувшинчик с маслом, его, он горел вместо одного дня восемь дней. Почему именно мы напоминаем в Хануку про это чудо, а не про чудо победы меньшинства над большинством? Ответ, чтобы напомнить нам, что тара наша, это слово Всевышнего. Это закон Всевышнего, и это есть свет. Свет – это когда человек осознал и видит, что находится вокруг него. А тьма – что-то находится, но он просто не знает, он не видит. Всевышний раскрыл наши глаза и напомнил нам, что Он находится с нами, есть Койдыш, есть Творец Вселенной. И мы выполняем его Тору, его законы. Нужно понять, что такое чудо. Это хорошо или плохо? И что оно означает? Если человек ехал на машине, и произошла авария, и он выжил чудом, то, с одной стороны, если бы это не было хорошо, то он бы умер, он бы погиб. С другой стороны, ведь лучше было бы если бы он проехал, как обычно, и вообще не было аварий. Для того, чтобы понять и ответить на этот ответ, нужно понять, что такое чудо. Налашона койдеш чудо – это нес. Нес – это флаг. На любом языке чудо означает что-то необычное, не по законам природы. А на, на койдеш – это флаг. Какая связь между чудом и флагом? Почему это не назвали стул или стол? Ведь слово «флаг», оно не означает что-то необычное, а просто флаг. Ответ, что такое флаг? Флаг представляет какую-то группу или, или какого-то человека, какое-то государство. Когда требуется флаг? Никогда не пошлют солдат, чтобы поставили флаг посредине улицы в Израиле. Потому что Израиль принадлежит, здесь есть правительство. Флаг ставят в том месте, о котором есть конфликт между государствами, то ставят флаг сказать, мы здесь, у нас есть власть, это наше. Почему Всевышний делает флаг? Почему он делает чудо? И почему он называется Флаг? В том месте у тех людей, у которых ослабилась вера в него и знание, что он сотворил мир, то Всевышний делает чудо, сказать «Я здесь, все принадлежит мне». Чудо, которое произошло с нами во время Хануки, это для того, чтобы сказать «Я здесь», то есть есть я, и я сотворил мир, и тара это моя, а не просто законы людей и какого-то государства. И это то, что сказано в Торе, что хозяин Йосефа, которому он был продан, он увидел, что Всевышний с ним. Говорит Мидраш, откуда он это знал? Он увидел, что Йосеф шепчет все время что-то, уходит, шепчет, входит, шепчет то он подумал, он говорит какое-то колдовство. Откуда он подумал? Он увидел, что, когда он требует от него горячую воду, он ему сразу дает в тот же момент. Холодную сразу дает. То он ему сказал, ведь если бы я хотел делать колдовство, Египет – страна колдовства, пока он не видел, что Всевышний находится над ним. То есть, тара – это святое, святые законы Всевышнего, а не просто законы между людьми. И это есть чудо Хануки. Мы должны это помнить, что Всевышний с нами. Свет, это говорит, мы видим истину, что мы были выбраны Всевышним, он царь Вселенной, и мы выполняем Тору, потому что она Тора его, а не просто законы, Среди людей шабат шалом.